0: ここまで各職種間のエピソードを収録させていただいたんですけど、最後にマーケティングとセールスの連携、どういうふうにしたらもっと良くなっていくのかっていう点について、アドバイザーの徳利さんと向井さんと一緒にディスカッションをしていけたらなというふうに思っています。なかなかこう、ザ・モデルで分業体制敷いてるからこそ、組織間でまあ、なんかいわゆる圧力だったりとか、うまくいかないっていうことも、やっぱり多く目にするので、そういうふうな中で、各職種のプロフェッショナルの方は、どういうふうに考えて、あるいはどういうふうに乗り越えられてきたのかっていうことを、そういったヒントをお伝えできればな、というふうに思っています。で、マーケティングとセールスって、やっぱりこう、近接するファンクションだと思うんですけれども、やっぱりそのために結構重要なのって、お互いの業務の定義をしっかり明確にすると,とともに、あとは相互に理解したりとか、あるいはこう、歩み合うみたいなところも非常に重要なのかなというふうに思ってまして、そのあたりのポイントについて、ちょっと掘り下げて伺っていきたいなというふうに思っております。マーケティングとセールスの連携における課題っていうところについて、結構、遠先の皆さんに何人かヒアリングしたんですけれども、セールスの本音とすると、もっといいリードを取ってこいよみたいな、そういう本音が垣間見えたりとか、あるいはマーケティングの方からすると、いいリードをちゃんと供給してるんだからちゃんと決めてこいよみたいな問題があると思っていまして<笑>なんか
1: ここって2つ
0: 課題、まあ、分解するとお客さんとかお客さんの課題の認識って合ってないよなっていう課題ともう一つはその KPI とか目標設計とか評価こういったのをどういうふうに握っていくのかっていうそのあたりどう工夫していくのかっていうのが結構ポイントなんじゃないかなっていうふうに思っていまして。うんまず前段のこうお客さんとかお客さんの課題をどういうふうに認識合わせていくかということについてお二人の意見というか考えをちょっとお聞きしたいなというふうに思っているんですけれどもなんかまず戸栗さんにご質問したいなというふうに思っていたのがセールスの方というかお客さんとも商談をしてお客さんの課題の改造がめちゃめちゃこう高まっていると思うんですけれどもそういったお客さんの像度とマーケティング側でどういうふうにコンテンツづくりに反映していったりとかやペルソナとかお客さんの映像をこうブラッシュアップしていくためにどういうふうにこうしていけばいいのかっていうなんかこのあたりのお考えとかもしあればお聞きしたいなと思ってまし
2: た多分その質問の意図としてはマーケー,ター側がお客さんをあまり理解してないんじゃないかみたいな声が結構あるんじゃないかなとは思うんですけども<笑>まあこれは本当にマーケティング側の、まあ、僕は個人的にもそのマーケター側なので。まあ、私から言わせるとマーケティングは怠慢だろうなっていう気がすごくしますと、まあ、一般的にちょっと今回話する内容っていうのはマーケティングの特にプロモーションによった人たちのまあ話をちょっと前提として進めたいんですけども、ブランディングとかちょっと違ったりとかするので、広報とかも当然ちょっと違うので、うんまあ、プロモーションによった話という前提で進めますけども、まずは営業の人たちと顧客に会いに行くとかそういうことも必要だと思うんですけども、まずは営業の人たちと定期的に話をするっていう機会をただ作るだけでも全然いいんじゃないのかなと思ってますと。で、s a ス s とか今回その話があったらモデルの話だと思うので、マーケがすごく一番近い距離にいる人たちっていうのは、フィールドセールスといか、どちらかというと、インサイドセールスの人たちがすごい近い距離なので、まあ、彼らと定期的に話をして、お客さんがどういう課題を抱えているかだったりとか、どういうことをすると、フィールドセールスにパスできるのかとか、そういったところの話を聞いてもらう。まずそれだけがまず一つすべきことなんじゃないかなと思います。それをまあコンテンツ作りに回していって、それを定期的に、例えば2週間に1回とか、1か月に1回とか、フィードバックの出し合い。まあ、それをすることによって、だいぶマーケーの人の解像度、お客さんに対するこの解像度っていうのは上がっていくかと思います。まあ、あとは本当に理想を言うのであれば、商談に行くとか、まあ、Zoom の録画とかを見るとか、本当にお客さんのオフィスに行って、お客さんの,その業務内容を本当にすべて理解するぐらいのことができれば、本当に理想的なんじゃないかなとは思いますね。うん、セールさが、実感がないかなんかちゃんと伝えられないみたい
0: な
1: ことも声としてあったんですけど、このあたり、向井さんとかいかがですか。トグリさんが今、マーケターの怠慢だって言ってたんですけど、僕は営業の怠慢だと思ってて、マーケティングの人たちってお客さんから距離が遠いんですよ。距離が遠い人たちにコンテンツ作ってねっていうのって乱暴すぎるし、作れるはずないじゃないですか。距離が近いところにいる人たちが一番お客さんの声聞いてるので、自分たちからどんどんマーケティング、情報提供していけよっていうのが営業側の目線から見た時の僕の意見なんですね。<笑>なので、それってトグリさんはすごく優しく、マーケティングの人が営業の人たちとこうミーティングしていく、会話していくっていうのがいいですよって言ってくださったんですけど、いやいや営業からすると、自分たちのこの大事なこの商談の元になっているリードを取ってきてくれる人たちにいい情報を提供していくことって、結局自分たちのためにもなるんだから、そこに忙しいっていう理由をつけてやらないっていうのは、怠慢でしかないなっていう,ような思ってます
2: コラボをする前提なんですよね。うん、なのでやっぱコラボをする助け合うことがこう成り立ってるから、こう多分,分業ができるっていうことでもあると思うので、うんまあ、そのお互いが部門を超えてで、一つの授業をやってるっていう意識感をやっぱ持つっていうのもすごい重要なんじゃないかなと思います、ねうん、例えば、マーケがリード数を稼ぎたいから、どうでもいいリードをいっぱい集めてきて、営業に乱暴にピョンとパスするとか、営業の人はまあ部合制なのであれば、部合を取りたいがために、本当はこう、クローズしちゃいけないところをクローズしちゃうとか、そうすると後ろの方にも迷惑がかかるしって話になってくるので、うん、そこもやっぱりこう、まあ、コラボちゃんとこう競争していく、うんまあ、共に作るですね共に作る方法をまあやっていくっていうのは、本当に重要だなと思いますね
1: お客さんの課題とか、お客さんに対して認識を合わせる前に、自分たちの仕事って、何のためにやってるのかっていう目的の認識を合わせる方が先で、うん、そうなると、じゃあ誰が大事かっていうと、まあ、昨今ありますけど、マーケティングのチームはこの人がマネージャーやってて、うん、営業側はこの人がマネージャーやっててっていうふうに、まあ、組織がこう、本当に分かれてしまう。っていいうとところが結構こう見渡すす多い印象なんですよ、ね、で、別れることそのものは大して問題じゃないんですけど、ただ別れることによって、なんかその方針というか、目的がちゃんと共通認識化されないっていうリスクが生まれる、そういったリスクがあるぐらいだったら、マネジメントは共通にして、で職務、役割として、あなたたちは特にリードを取るところに専念してね、でマーケティングチームっていう形で、まずはこのリードを獲得する必要があるから、そこに専念してください。でも目的これだからね受注だよっていうところはやっぱそのマネジメントからのメンバーに対するコミュニケーションをしつこいぐらい言い続けるっていうのは結構愚直な行動によって得られるなんか意識統一なのかなっていうふうに思います
0: なんかその分業っていうタームって多分誤解を生まれるものだなと僕は思ってるんですけどでも役割っていうのが多分しっかりと分担していくというか多分自分たちそれぞれの任された業務をしっかりやっていくってなった時に、網羅的になっていくて多分そこで追及しづらいと思うので、まあ、そういう,こうニュアンスで、多分ダモデルの本とかも書かれているんだろうなと思うんですけれども、具体的な話で言うと、どういうふうにお客さんの課題をこう共有していくのかだったりとか、マーケンの方とセールスの方とともにこうお客さんの同じイメージを共有していくための工夫みたいなところってなんか考えられる部分って、ど
1: んなところになりますか会話をし続けるしかないと思いますよ。うん、なんかかどっかの、うんね、あのポータルみたいなの作ってそこに営業側が、まあ、提案資料とか面談資料をあげてねって言っても最初だけなんでそういうのなので共有することって目的にしちゃいけないので目的ってコラボレーションしながらビジネスを、ね、最大化していく価値を最大化していくっていう活動をしてるからその手段として情報共有していかなきゃいけないよねっていうところが全員等しく思っとかないとどんなにこの施策打とうとしても途中で終わっちゃうので。なので、まずその癖づけをするっていう意味では、会話をするっていうところは、徹底してやり続けてっていうのが、具体的ななアクションじゃないですか
2: ね<笑>私の前の会社の時も、そのセールスとマーケティングが定期的にしゃべるっていうのは、各その地域だったりとか、オフィスとちょっと違いはあったんですけども、スマーケティング、セールスとマーケティングをくっつけて、スマーケティングっていう。まあ、これは普通ハブスポットが、全職が言ってるわけじゃないんですけども、うん、っていうのがあって、それを定期的には必ずやってましたね。なので、オフィスの規模によって、さっき言ったみたいにちょっとやることは違うんですけども、例えば日本のオフィスとかであれば、じゃあ、マーケが今こういうマーケティング活動をしているから、これぐらい、おそらくこのタイミングでこれがリードが伸びるだろうっていうのを共有したりとか、営業側はこういうお客さんが増えてきてるから、こうしてほしいっていうのをフィードバックしたりとか、あとはオフィスが大きくなってくると、プロダクトの話とかも含めてきて、プロダクトがこうローンチされるから、このタイミングでマーケティングはこの活動をしてきます。うん、なので、これぐらいだいたいリードのボリュームが増えますよというのを営業の方にフィードバックをして、営業の人たちもマーケとかプロダクトが何やってるかよくわからないんですよ、やはり。なので、それをこういうプランでこのタイミングでこういうことをやるよということをあの教えてあげると、営業の人たちもクォーターをこう達成するタイミングにいつ何をすべきかまあだいた大体かってくるんですよね、うんそ。そういったこう助け合いだったりとかをこう対話してやっていくっていうのは、どのサイズの規模感の多分組織だとしても、まあ、すごい重要じゃないとやっぱりこうお互い助けられないというか、うん、あのうの、ん、でちゃんとこう話すこと、まあ、向井さんがおっしゃったとおりただ共有するわけじゃなくてあのちゃんとお互いが理解して共通認識を持つということは本当重要だなと思います
1: い結構ありがちかなと思うのがテリトリーリストみたいなねターゲットリストみたいなものを、うんまあ、営業はその手元に持ちながら、まあ、頑張って営業活動していこうってやるんですけど一方でマーケもマーケでやはりそのマーケットを正しくちゃんとどれぐらいこうシェアを取っていけるのかっていうところだったりそこに対するまあペルソナ作ってカスタマージャーニーマップ作ってっていうところをこう設計していきたい人であればあるほどちゃんとこうターゲットって明確になるんですよね。でこのマーケティングが持ってるターゲットと営業側が持ってるターゲットが違ったりするっていうケースがあるんですえ何やってんのっていう感じで,でそうなるともう本当にここ意思疎通図れるはずもなくて。なんでセールスから見ると、いや、な,なんでこんなイベントやってんのってなるし、うん、マーケからすると、なんでそこ攻めてんのってなるし、これ、完全にコミュニケーションが足りてないがゆえに起きてることかなと思います
2: 、うんうんうん、マーケの人たちがお客さんを理解していないケースってのは、本当にそういうことが、マーケ側から起こしてしまう。かなっていう感じがしていて、例えば展示会とか、自社イベントとか、大きなイベントをするときに、じゃあ名刺情報とか入ってきましたってときに、まあ、営業の担当の人たちが担当しているリストみたいなのを作っておくんですよね。っ作っておいて、渡しておいて、もう展示会が終わったのだから、まあ、イベントが終わったのだから、すぐにアプローチしてくださいって言って、蓋を開けてみると、1週間後とか2週間後に全然アプローチしてないみたいなことって。本当に起こりえていて、それってやっぱり原因としては、営業側が本当に取っていきたい見込み客の方たちと、マーケー側が取っていきたいというものは、本当にそもそも事前で共有されてなかったりとか、事前の認識合わせが全然合意が取れてないんですよね。そうなっちゃうのは本当に本当に多いと思います。もう多分、私の感覚だと、マーケーやってる限りだと、半分以上と言ってもいいぐらい、多分そういう感じ,じゃなんじゃないかなというふうに思いますね
1: 。このの辺なんか防ぐのは簡単でいわゆるそうイベント出ようかなっていうふうに検討しているタイミングで営業側から何人かここのイベント企画っていいいうところに巻き込んじゃえばいいんですよね、うん、それだけで結構ことは済むんですけどマーケ側は妙な遠慮が走るのか、まあ、営業側が面倒くせっていうふうに思っちゃうのか、まあ、理由は会社によってさまざまでしょうけどそういうこう,うまくこういろんな取り組みに対して営業とマーケが同じ一緒に取り組むっていうことがなんか文化として醸成されないと、なんか、ずっとこう、仲が悪い状態が続いちゃうよねっていうのは、組織全体のなんか目的を考えると、とてももったいないことをしているなっていう気がします。まあ、オンラインがすごくね、増えてきてるので、ちょっといいですかっていう声が気がしづらいっていうのはあるかもしれないんですけど、それをね、そうですね、本当、そこが多
2: 分一番重要。だと思うのでその核になってる部分が抜けてて他の周りのことやってもどうしようもないし何の結果も出ないと思うんですよね。その核を作ることには本当に最もインパクトがあることだと思うので時間をかけてほしいなっていうのはすごく思います。あと1つはその話をした後なんですけども、まあ、そうすると共通認識ができてきて、まあ、いわゆるペルソナとかカスタマジージャーにみたいなのができるんですけど半年ごとは1年後も同じことを続けてほしい。で半年1年後になると例えばテクノロジーが変わったりとかそそもそもマクロ環境が変わったりとかすると、ペルソナとかも結構変化していくんですよね。なので、その共通認識合わせみたいなのは、営業の人は日々お客さんに触れているので、どんどんどんどんアップデートされていくんですけど、マーケットたちは日々触れてないので、アップデートされていかないんですよね。一回合意を取ったとしても、そういうずれって時間ともにどんどん大きくなるので、繰り返し繰り返しこうアップデートを続けてほしいなというふうに思います
1: 。僕が実際やってたところでいうと、例えばマーケティングマネージャーが入りましたってなったら、一番最初に仲良くならないといけない相手として営業のマネージャーだった自分は距離を詰めに行くっていうことをやっぱり意識してましたよね。やっぱ営業側が何をこう背負って仕事してるのかっていうのは伝える義務もあるし、うん、マーケー側はどんな義務を背負ってどういうふうに評価されるのかっていうことを知っとかないと言い,いように使ってやろうっていう発想に立ったら絶対ダメなのでこの人たちがやっぱり評価のもと生きてるので組織人なんで。なので、じゃあ、何がどうなったら、この今、パートナーとして一緒に動くマーケティングマネージャーって喜ぶのかっていう、これってでも、営業の基本的な素養として、お客さんにはそういう姿勢を持っていると信じてるんですけど、それと同じのを、社内の人間にも持つだけなんですよね。まあ、そういう意味では、そういうこの基本的な素養を応用するだけで良いっていうふうに考えれば、営業の方こそ、社内のいろんな関係各社の方々に対して、積極的にこう絡んでいくっていうか、会話を仕掛けにいくっていうところは、やってほしいなっていうな営業の経験をずっとしてきた自分からすると、願ってたりはします
2: 。マーケー側は、すごくありがたいですね。結構、内向的な人も多いんですよね、マーケー側って。ーなのでマーケー側からこう話しかけに行くのって結構、しゃいだったりとか、するケースがあるので、まあ、営業側私もその前の時は、営業の人と、30分ちょっと、コーヒー買ってそこら辺散歩しに行こうよみたいな話で、うん、コーヒー持って30分こうビルの周りをぐるぐるぐるぐる回ってるだけでただそれでももちろんお客さんの話だったりとか今その目標の数字どうなのみたいな話をしてまあ我々からするマーケー側からすると営業の人が困ってたりとか営業の目標チームとしてどうなのかとか個人としてどうなのかみたいなのをある程度理解するっていうこともやっぱり重要で。営業の人たちが売上を立ててないとだって会社としては当然持たないわけだからその会社として持,つ持てばマーキュの予算も増えるわけなのでマーキの人たちも積極的にあの営業の人たちと話をして仲いい営業の人を作って現実今どうなのっていう話をこう積極的にするっていうのはすごい重要なんじゃないかなと思いま
0: だから私にこのインサイドセールスの役割ってこういろんな会社があるなっていうのがずっと思って。ててい私あのファースト経アがルートセールスだったので、まあ、いわゆるマーケティングからカスタマーサーティスまで、まあ、全部一人でやりましょうみたいな、結構そういう感じだったんで、なんかここが独立しているのがなんかこうあんまりこうすっきりしていないっていうところがあるんですよね。なので、このインサイドセールスっていうのがこうどういう役割を期待していけばいいのかみたいなことって、なんかこう、お二人から見て、インサイドセールスもっとこういう風な。役割ができるよねとかなんかそういったこうお二人のこう景色みたいなところがちょっと伺いたいなと
1: 思って結論言うと、インサイドセールスは会社によってはものすごい重要な役割なんですよ。会社によってはっていうふうに言ったのはなぜかっていうと、例えば一月になんか数十件しかリードが入ってこないような状態でインサイドセールスを置くっていうのは、それって意味がないなと思って。どういういケーーススでイインサイドセールスでとてとも重要な存在になるかっていうと、月に数百とか千件とか、うん、ものすごいたくさんのリードが、まあ、オーガニックも含めて、まあ、プロモーションの人たちが一生懸命頑張ったおかげで、リードが取れましたと。で、その取れたリードっていう人たちを、まあ、リードナーチャリングっていうプロセスに行くわけですよね。で、そのリードナーチャリングは1対 N のコミュニケーションに基本的になるので、まあ、メールをお送りしたりとか、なんかコンテンツが出たらそれをご案内して、読んでもらったりとか。かウェビナー企画して参加してもらって、さらに興味を持ってもらうとか、でいろんな取り組みがありますけど、その中で、まあ、MQL って言われるような状態にこう育っていったときに、そこに対しては基本ワントゥーワンでコミュニケーションをとってで、本当にこの商売っていうところに、どの人たち、この MQL の中からどういう人たちがこの商売の相手になってくれそうなのかどうかっていうところを見極めていくっていう必要があるんですよね。うん、ここの MQL に対して、商売相手になるかどうかっていうのを見極めるっていうとても大事な役割を担うのが僕の理解でインサイドセールスの一番いる意味だと思ってて。ってなるとねいろんな企業さんのインサイドセールスの組織を見てるとジュニアポジションなんですよ。まずはインサイドセールスでちょっと主要的な感じで若手をこう採用してその後に結果が出し続けていれば。希望がこれ、まあ、セールスフォースさんなんかが取り入れてるやり方を、いろんなサースの企業さんが真似をして、同じようなことをやってるんですけど、僕、これ、すごく危険だと思ってます。要は、お客さん、要はあの、興味があって、プロダクトにすごく関心があれば、問い合わせしてるんですよ。でも、してないってことは、プロダクトに対して、今今興味がない。だけど、いろんなその企業からの働きかけ、ナーチャリングの働きかけによって、少なくとも嫌いじゃないっていう状態なんですよね。MQL って。だって、興味があったら問い合わせしてるんで。で、そうなってないってことは、プロダクトにまだ興味がない。でも、ベビナーのお案内したら参加してくれるし、なんかホームページもちょいちょい覗きに来てくれるし、メールも開封してくれるし。なんで、これはネガティブな感情を持ってない状態なんですよね。その人たちに、プロダクトなりサービスの興味関心をこう抱かせて、でそこから先アポイントを取ることによって、商談に進ませるっていう、すごく大事なポイントを担うってことは、コミュニケーションの,そのスキルもそうですし、相手方の会社のホームページを見た時の業務の理解だったりとか、その中でどういうことが困りそうなのかっていうところの想像だったり仮説だったりだとか、それを適切にお客さんに信用を得ながらコミュニケーションをするっていうところの、なんか基本的なそのお作法だったりとか、これ全部備わってないとできないんですよ。なので、非常に若い人たちが、まずはインサイドセールスで修行ねっていうふうにやってるところは、すごくこの大事なコンバージョンポイントを無駄にしている可能性が高いなっていうふうに思っていて、じゃあなんでそれ、セールスフォースができるかっていうと、セールスイネーブルメントとか、セールスオペレーションとか、プロダクトのブランドとかがめちゃめちゃ強いから成り立ってるっていうふうに捉えると、じゃあ果たして皆さんが同じような形でオペレーション回してうまくいくんでしたっけっていうのは、ちょっと改めて問い直してほしいなと思ってます。逆に言うと、ここさえ適切にというか、まあ、いわゆる具体的にはフィールドセールスで結果出してる人をインサイドに置くぐらいのトランジションをやると、多分ここのコンバージョンポイントが変わるので、そうすると結果的にそのリードを無駄に殺す必要もなくなるし、まあ、そのフィールドセールスからすると、すごくいい商談の機会が増えていくっていうふうに循環するんじゃないかなと思ってます。僕もその会社とかお客さんの
2: 像によって全然違うスタイルを取るべきだなと思っていて、エンタープライズを顧客像として、見込み客として持っている企業のインサイドセールスってすごく難しいと思います。業界の理解が必要だし、業界のニュースも必要だし、業界の人脈構造とかが分かってないと、絶対にお客さんの,その潜在的なニーズだったりとかを顕在化させることってすごく難易度は高いと思います。さっきの例えば、セールスフォースがインサイドセールスを入れているから、まあ、若いサースの会社だったりとか、サースであればこうみんなインサイドセールスを作っているみたいなあの感じだと、まあ、私も受け止めているんですけども、さっき向井さんが言った、そのセールスオプスとか、イエレルメントがあるっていうところに加えてまあ言うのであれば、そのザ・モデルって、セールスオースの中では、SMB を担当している部門とかは確かやっている、や,やり始めた考え方なんですよね。なので、つまり、ある程度リードの数がバーっといっぱい入ってきます。お客さんがエンプラじゃなくてで、例えばセールスイネーブルメント、オプスとかが営業をどんどん教育していけば、お客さんをこうコンサルティングができるぐらいのレベルまで持っていけいるビジネスで、おそらくああいう構造を持った話なんですね。なので、例えばエンプラ向けの s a ス s とかであれば、インサイドを置くのであれば、ものすごい熟練した人を置かないといけないし、逆にこう SMB の SARS とかであれば、お客さんたちにコンサルティングができるぐらいの力量があれば、インサイドセールスっていうのはいける可能性があるんですよね。なので、そういう意味で言うと、インサイドセールスは、よりその SMB とかであれば、エンプラと比較すると、相対的に例えばジュニアなレベルになるかもしれないっていうあの構造だと思います。あとは、そのエンプラとかに対して、じゃあ本当にやるのであれば、そもそもその対象となるお客さんの数があまりにも少ないので、そもそもインサイドセールスって必要なのっていう考え方も多分できると思いますし、それはその自社のビジネスモデルから、そのインサイドセールスのこの重要性みたいなのっていうのは、こう、ある程度、見極めるることとはできるんじゃなないいのかなと思います
1: エンプラと比較すると相対的に SMB のインサイドセールスは、まあ、そこまでこうゴリゴリ熟練者じゃなくてもいいよねっていうのはあるものの、まあ、今戸栗さんからもねある程度コンサルティングができるっていうところが出たじゃないですかこれ果たしてじゃあ皆さん持ってるんでしょうかっていうのはあって、うん、それがない中でもしくはそれを身につけさせようと組織が思わない中でとにかくこのリードに対してアプローチをしてアポイントを取るっていう役割を課してるっていうように、うん、僕は広くこのサースの人たち見てるとリードに対してアポイントを取ってねっていうような職務領域の設定をしてる人たちがすごく企業として多いなっていう印象なのでなんかそこはなんかただのテレアポインターとインサードセールスの明確な違いは何なのかっていうのを自分の中にこう問い直したときに明確に答えられなきゃそのインサードセールスっていう役割はじゃあ自分たちの中でこれ奥意味あるんだっけっていう話に新しく正しくこのインサードセールスを定義し直すっていうのは大事なポイントになってくれるといいなと思いますね
2: 。例えば見込み客の方たちに電話をかける前に、このウェブサイトをパッと見た瞬間に、この人たちの業務内容が出てきて、この人たちの課題感がどうなのかっていうところまでは、やっぱり最低限行ってほしいなと思います。この人たちの本当に規模感とか、中で意思決定がどういうふうに動くのかとか、これは本当にまあ私自身がもともとマーケのコンサルをしていたバックグラウンドがあって、前職。マーケーターとしてやっていて、で、マーケのツールを売ってるみたいな変わったと位置にいたので、その見込み客の人たちがどういうことを課題感を持ってるかってすごく分かって、で、インサイドの人たちは違う業界から来てた人たちがすごく多かったので、逆にその私、通常は多分営業の人たちで売れる人たちが勉強会を開くのが全然いいんじゃないかなと思うんですけど、私は業界をよく知ってたので、インサイドの人たちに対して、このサイトはこういう課題を持ってるお客さんが多いから、こうした方がいいよみたいなことをこうフィードバックする。みたいなことししてましたなのでそういったこととかもさっきのその1つ目の質問の対話じゃないんですけどもできると思うので、うん、本当に課題をあぶり出しできる状態のインサイドセールスなんだろうかじゃないのであればそれを教えるっていう体制は可能な限り作ってもらった方がリードを不要に燃やしてしまうっていうのは避けられるんじゃないかなと思います
1: これはなんかインサイドセールスに限った話じゃないんですけど例えば小売業ってあるじゃないですか小売業ってって聞いたときに、いわゆるその街にあるようなコンビニエンスストアとか、家電量販店とかを、一番最初に早期はしやすいと思うんですよ。なぜなら身近だから。なんですけど、小売業っていうふうに一言で言っても、そのメーカー、いわゆる製造業があって、卸売業があって、でその先に小売業があって、最終生活者がいるよっていうふうな構図も、小売業もあれば、アマゾンとか楽天みたいに、プラットフォーム。ですよね、ストアと呼ばれているところに出店をすることによって、生活者に届けるっていうビジネスモデルもあるし、まあ、昨今だと D2C みたいな形で、いわゆるユニクロみたいな SPA っていわれる製造小売りの企業さんたちが、自分たちの販売チャンネルをデジタル上で作って直接届けるとか、ま,あ、まさにユニクロは昔から自分たちが製造して、それを直接売るっていうモデルがあったりとか、いろんな商売の形があるんですよね。でその商売の形によって、例えば利益率って大きく違ったりとか、ビジネス上で起こり得るような課題とかっていうのも全然違ったりするし、<笑>でそういうことを小売業って聞いたときに、そういうところまでをちゃんと理解しているかどうかっていうのは、これ基礎知識なんですよ。で、この基礎知識を持たずして、仮にこの小売業向けのビジネスをやっている企業であれば、なおさらですけど、これが欠けた状態で、お客様とこう対話をし続けるそして価値を提供して商売を成立させるっていうのってできるんでしょうかっていうのはちょっと改めて問いかけたいですけど<笑>ホームページをパッと見た時にあこの人たちのビジネスモデルって例えば小売業で言った時のさっきの4パターンぐらいありましたけどどれなんだろうっていうのってホーームページ見ればかるんですよでそれを見た時に表面上の情報をふーんと眺めてでなんか上面の情報だけなんか話を出していって、もし、ゃの、創業古いんですね、みたいな話とか、どうでもいいんですよ。でもそうじゃなくて、目の前のお客さんがその会社の中でどんな部門なのかっていうことを見たときに、部門名である程度業務内容も推察できていくんですよね。で、そこもしできないんだったら、ググればいいんですよ。あの、なんちゃら部、業務内容って調べれば出てくるので。そういういことをやっぱ知っておくことがこれはインサイドセールスに限らないですけどいわゆるその知らない人がいるんだったらそういうことを教えてあげるっていうコミュニケーションは社内でも自発的に起こさなきゃいけないしより自分がお客さんと接することでたくさんの情報をお客さんからいただいたのであればそれをフィールドが得たのであればインサイドとかマーケーに積極的に共有していく展開していく。といいうことをやっていくべきですしそういうなんか組織として同じようにお客さんを正しく理解するお客さんのビジネス構造とか想定課題を理解していくっていうのはなんかみんなで一緒にやっていくっていう発想は特にの距離が少し遠めの役割で仕事している人たちにとってもとてもプラスになるので結果的に組織的にはまあ強くなるよねっていう考え方を持っていただくといいんじゃないかなと思います
0: 。実際ににいいろろ先の皆さんに伺った中でマーケティングのその KPI 設計として、リード数だけじゃなくて、こう、有効商談とか、あとは制約数みたいなところもちゃんと追っていこうっていうふうに、そのリードだけを追っていくみたいな、こう、分業にならないように意識してる会社も多いんですけど、実際になんか有効商談かセールスキーでできなかったやんけみたいな、なんかそういうふうに思ってた時、ちょっと実際あるんですよねっていうふうに、トロしていただいて、その場合のこう評価だったりとか、どういうふうにこう<笑>、声かけしていくかとか、まあ、あるいはこの中でマーケティングがどういうふうに貢献していけばいいかみたいなところって、なんかこう、お二人からアドバイスいただけると嬉しいなと
2: 。私の、まあ、マーケ側の人間なので、まあ、ちょっと言い訳っぽく聞こえてしまうかもしれないんですけど、僕はそのマーケのチームの KPI 設計がそもそも間違っているケースが多いなっていうのがすごく多い、まあ、ほとんどなんじゃないかなと思ってます。特にその若い s a ス s の会社とか、まあ、営業の方たちはすごく申し訳ないんですけど、若い会社だったりとか、まあ、若くなくてもなんですけども、マーケの人人たちってそもそももが少ないんですよねマーケ職を専門としている人たちってすごく少なくて、それがじゃあ、まあ、セールスフォースとか、アメリカのサースみたいな感じで、KPI を MQL とかリードだったりとか、じゃあ、例えばそこから m r r がどれぐらい生まれたのかみたいな設定にすること自体が、そもそも結構無理な状態からスタートしてるんじゃないかなと思いますと。でこれってでその世界の一流企業のピカピカのセールスオプスもある、マーケーオプスもある、イネーブルメント、エデュケーションもできてますっていう企業が持ってる指標なんですよね。それをマーケー経験がない人たちとかが大多数を占める企業が達成できるのかっていったら、これは普通に考えると無理だと思うんですよね。なので、そこの,この KPI の設計だったりとか、社内の合意に問題があるっていうふうに私はよく感じます。なので MKL を取る、問い合わせを取る、資料請求を取る。それ言うのは簡単なんですけども、じゃあその前段階として階段何個も抜け落ちてませんかっていうふうに僕はすごく思うので、そこをきちんと営業の人たちと、最初はその営業の人たち1年か2年ぐらいアウトバンドが中心になっちゃうかもしれないけどって話はあると思うんですけど、そこをきちんと営業のマネージャーだったりとか、マーケットのマネージャーがきちんと握った上で、マーケティング組織を作っていって、じゃあ最終的にリード MQL っていう話になると思うので、そこをとにかく注意してほしい。で、前回、オールスターさんの講義で1回目でそのマーケティング組織のマチュリティモデルみたいなのを話をさせてもらったんですけど、マーケティングチームもやっぱこう成熟度がこう階段であって、ある程度いけばようやくリード数とか MQL みたいな話になるんですよね。なので、いきなりその階段に3段目、4段目みたいな話じゃなくて、1段目、2段目からきちんと作っていくっていうことが、マーケティ側からは。まあ、すべきことなんじゃないかなというふうには思います
1: 流行商談数をマーケの KPI にしたらつらいだろうって思いますよ。つらいですし、何が、これ実際、実体験ですけど、アンコントローラブルな領域を KPI として持たされることって、しんどいんですよ、もうストレスもかかるし、なんで営業のパフォーマンスが自分の成果につながるんだよって話になるので、なので、僕もいろいろ試行錯誤は確保してきたんですけど、やっぱコントローラブルな領域に評価っていうところは直結させてあげた方が結果的にパフォーマンスが上がる。で、じゃあ、例えばマーケーの中で特にプロモーションをやってねって言われてる人からすると、どれぐらいリードをやっぱり増やしていけるのかっていうところが、すごく分かりやすい指標として用いられますけど、じゃあ、それが商談になったのかとか、MQA になったのかっていうのって、そのマーケの人たちだけのアップデートによってなりえるものじゃないので、これ、さっきの話にやっぱり関連しちゃうんですけど、このリードがいかにこういい状態に育っていくのかっていうことを考えたときに、その日リードの人たちにまあ食べさせる餌っていうんですかね、表現が悪いんですけど、まあ、要はリードってただの稚魚なので。これをこう食べれる状態に育てていくっていうための餌がコンテンツっていうふうに捉えると、自分たちの伝えたいこととか、機能のアップデートの情報とか、新しいサービスを始めましたっていう餌って食べないんですよ。それよりも食べたい餌って何なんだろうっていうのを知ってるのが営業だったりするって。なので営業と一緒に餌を作るっていうことをやっていくと、結果的に、結果的に MQL になるし、結果的に商談になるっていう考え方が営業とマーケの双方で。ささっきの徳利さんのん話じゃなので,ううでこの話は多分 KPI 設計から入っちゃってるので KPI はなんとなく達成できてるんだけど受注率が上がらないとか制約の金額が増えないとかっていうふうになっちゃうのは避けてほしいなっていう思いからちょっと見直したらどうかなと思います
2: 私の方もマーケの KPI の再設計をしたい。っていう依頼が来たりとかすするんですけどまあそこじゃないんです。よねそ,のそもそもじゃあ KPI それんあってるんだっけとか、そもそも自社がそれを KPI として置けるレベルにあるんだろうかみたいなところが本当に多いのでその自社の能力値っていうのもやっぱすごくちゃんと正しく理解してほしい。正しく理解しないとマラソンいきなり4 2キロ走れって言ってるようなものでそれは無理。ですよね想像本当に想像しやすいと思うんですけども。なので、じゃあそ,のその手前まで行くにはじゃあ何をするんだっけっていうところ、まあ、自分でそのコントロール、つまりできることが、うん、どこの距離まで行けるんだっけっていうところを正確に理解する、まあ、本当にそれしかないんじゃないのかなと思いますし、まあ、まさにその1回目の,そのマーケティングマチュリティモデルかな、うん、の中にそのステップみたいなのが書いてあるので、まあ、もしもちょっと KPI 設計とか困ってる人がいるのであれば、マーケットチームってこういう感じの。曲線をたどっていくと、まあ、無理なくいけるんだよみたいな話があるので、まあ、ぜひちょっとそことかも見てもらえるといいんじゃないか、特にマーケティングはそういうの困ってると思うので、見てもらえるといいいかなと思います
1: こういうふうに KPI 設計しちゃう人って、多分 KPI を設計すると人が動くと思ってるんですよ、動かないですから。なので、もうコントローラブルな直接的に貢献できる領域を KPI 設計にしてあげて、足元でいいので、だったらもう変なリードいっぱい取り始めるじゃんみたいなことが。出てくるかもしれないんですけど、まあ、このポッドキャストの冒頭で言ってたみたいに、そもそもこのマーケティングの施策、プロモーションの施策の段階で営業と一緒に、まあ、そもそもその前段階として、何のためにこの活動をするのかっていう目的設定がちゃんとお互い握れていれば、変なリードを取りに行くっていうことにそもそもならないんですよね。なので、KPI 設計することで人が動くよねっていうふうに思って、一見、めんどくさい。組織間コミュニケーションをしなくて済むようにし、ててるっていうう風に見えちゃうそすねなんか結構、そこって上段の経営
0: 目標みたいなところ、めちゃめちゃ絡んでると思ってまして、T2D3 っていう成長曲線がすごいキラキラしているんですよね。市場とプロダクトでやっぱりこうマッチしているような、ちゃんとこう PMF してる会社、その成長曲線目指せると思うんですけど、一方で T2D3。2D3 じゃなくて、D5 とか、D8 ぐらいでも、なんか、私はいいんじゃないかなって思う仕様プロダクトを扱っているサーフス,スタートアップにすごく入らせてもらってるなと思っていて、なんか最終的にもちろんそのビジネスなので、予算と目標に対してしっかりと達成していくってことが、株主に対して還元していくっていうところがビジネスのすごい重要なところだと思うんですけども、なんかそこの上段の目標設計の部分がちょっとおかしいから、なんか無理にこう T2 を目指そうとう3倍成長だっていう風にしてて、うん、
2: で、そこが
0: KB で降りてくると、負けーーもこの,この NMK のこの数になっちゃうみたいな、そう,です、ね、そういった感じなのかなと思うので、まずはその上段の会社としてどうあるべきなのかみたいなところだったりとか、どういう姿を目指すのかとか、どういう成長曲線描くのかみたいなところが、特にアーリーステージに、ね、私すごい入らせてもらってるんで分かるんですけど、大事なんだなっていう風に思いますね。
1: なんだ商売全体の設計をしていくっていうのが、まあ、プロモーションの上位概念であるマーケティングの概念としてね、一つあると思うんですよね。うん、このだからこそ、マーケティングは経営であるって言われるゆえんだと思うんですけど、うん、ってことは、経営者は、この商売全体の流れっていうものを、設計できなくてもいいけど、理解しとかなきゃいけないと思うんですよ。今おっしゃった通りなんで、事業戦略とか経営戦略みたいなところが、もうダイレクトに、KPI にもう反映されやすいのでであればこそ自分たちの商売の形っていうのはどうなっているのかじゃあお客さんっていうのはどういう人たちでどれぐらいいるのかっていうところは常に情報がアップデートされるのでさっき戸栗さんが言った通り時間とともに変わるのでお客さんの会話している営業の人たちがいかにこう情報を社内に流通させてそれが経営の人たちもちゃんと理解できる状態にしておくっていうのは経済度が土台として作っておく一つ情報インフラなんじゃないかなと思いますよマーケットのリアルな感触どれぐらい成長する
2: のかとかをそこまで明確に理解してないんじゃないかなと思われるシーンは結構ありますねなので市場が本当に伸びるような市場だったりとか伸びている市場なのであればまあ、もしかしたらそこが本当にいいすっからからんの状態なのであれば、多分 T2、T3 とかって、あの業界によっては全然いけると思うんですけど、業界によってはそんな速いスピードで変化していなかったりとか、そもそも成長がそんなに見込めないみたいな業界とかもあるので、そこに対してきちんとあの事業計画だったりとか、まあ、そこからこうブレイクダウンするとマーケットの方に来ますけども、っていうのをきちんとやらないと、まあ、成長しないところで MQL を3倍だなんて言うと、マーケーの人からすると、非って多分なるだけなんですよね、うん、そもそもそんなにもう、作れるニーズがないよっていう話になってきてしまうので、小、う、倉、ん、さんのおっしゃる通りなんですけども、マーケーは経営だって、上位概念から入っていけば、まあ、そうだと思うんですけども、そこをこう正しく理解した上でそで、成長のこの、なんていうんですかね、目標数字みたいなものっていうのを設定していけば、まあ、マーケーの人たちが働きやすいですし、まあ、もちろん営業の人たちも働きやすい環境っていうのは作れるんじゃないのかなとは。思いますねやっ
0: ぱ KPI 設定だったりとかでこう、まあ、ディスコミュニケーション生まれたりとか問題があるっていうことはやっぱり経営者だったりとかより上位の経営に携わる人がこのマーケットって本当に正しいんだっけとか本当プロダクトが発信するメッセージって正しいんだっけとかこの経営戦略って本当にこうあるんだっけってこうちゃんと立ち戻って考えないと KPI 達成してないだから負けが良くないとか。インサイトセールス、手こいしなきゃいけないとかっていう、なんか、もちろんそういったね、問題に対して対処するってこと大事だと思うんですけど、なんかそこの振り返りをちゃんとやることによって、より良いあの方向性にいけるっていうことって結構あるんじゃないかなって、私もお二人の話聞いて感じました
1: 僕は結構、その、まあ、そうですね、さその経営者とお話しさせていただくときに、感じるのは、基本的に多くは、その経営者、創業者ですよね、ファウンダー、CEO の方の実体験。っていうのがすごく根強く、ね、すごく色濃くこうビジネスモデルみたいなものに反映されてるっていうふうに感じてます。で中にはその身内がとかっていう話もあるし自分自身がその仕事をしてたっていうのもあるでしょうしその中でいろんな不を感じてそれを改善したいっていうのをやっぱそこをメッセージングにも表れるでしょうしプロダクトのコンセプトにも反映されてるなっていうのを昨今の特にその業務系サースと呼ばれてるところには強く感じるんですよ。でこれ何が起きがちかっていうとファウンダー CEO はちゃんと分かってるんですよそのお客さんってこういうふうになりがちだよねとかこういうところに困るんだよとかその手触り感のある情報はそのファウンダー CEO の頭の中にはあるんですよねあと過去の記憶っていうところにあるんですよでもそこから人を増やして組織として機能させていくときにその手触り感のある情報ってその人でしか語れないので別の形で組織の中で違うメッセージングで共通理解をしていかなきゃいけないし、お客さんを理解しに行かなきゃいけないっていう、ここのギャップが全体見渡すと、そこのギャップがすごく強いなっていうのが、なんか結局そこのうまくオペレーションが進まない一つのポイントになり得るんじゃないかなとは今聞いてて思ったところですね。だからこそ、えっと、c o 側も経営側も自分の実体験っていうのはすごく大事だし、それによってすごくエモい話とか、まあ投資家だったりお客さんに対してビジョンを語るところだったりとか、うん、とてもこう言霊が強くなるので、うん、こう人の感情を動かすっていうところにおいては、最初、特に初期のフェーズはものすごく機能すると思うんですけど、その再現性を担保できないので、じゃあ今のタイミングでお客さんは特に何に困りがちなのかとか、何に反応するのかとかっていう生きた情報は、経営側がどんどん吸収しに行く姿勢を持っとかないと昔の大事な思いは持ちつつもじゃあ今のお客さんに向き合いましょうっていうところのスタンスは持っといてほしいなと思いますねマーケットセ
0: ールスがいかにこう連携していて改造を共有していくかだったりとかこの KPI みたいなところの話も踏まえながらなんですけれどもトグさんの方で新しく出された書籍の方にも書かれてあったと思うんですけどマーケットからそのリードをどういうふうにこう供給していくのかっていう観点に立ったときに、こう、SLA、サービスレベルアグリーメントみたいなところをしっかり設定するのがいいんじゃないかっていうのも、集中講座だったりとか書籍の方で書かれてたと思うんですけれども、なんかこのあたりをちょっとより具体的に伺いたいなというふうに思っていまして、それはなぜ必要なのかだったりとか、どういうふうにこう設定するのがいいかみたいなところをちょっと伺えれば嬉しいなと思います。
2: SLA がさっき言った意味サービスレベルアグリーメントで、マーケット営業でも使いましょうっていうお話で、これあの1つ目のトピックとしてあった、まあ、営業とマーケットがちゃんと対応しないとダメだよねっていうところをまあ言語化したものみたいなイメージだと思っておいてもらえると分かりやすいと思うんですけども、じゃあお客さんに対する共通の理解を持ちました。なので、こういった見込み客をマーケットがこれだけ生み出して、営業の人にこれだけ供給しましょうみたいなものが SLA なんですけど、まあ、それを会社としての約束ごと、にしたものですねみたいなのがまあ SL なので、まあ、これを持ってないと、営業が数字の目標を持ってない,みたいな、売り上げ目標を持ってないとか、まあ、マーキーも目標を持ってないみたいな状況とほぼ同じなんですよね。で、さっき言ったみたいに部門同士がこうコラボをしていくって言ったときに、じゃあどうしても部門があればそこにこう境目ってできるはずなんですよね。なので、その部門のこの境目の部分のこのつなぎ目のこのボンドみたいなものなので、まあ、これを持っとかないといけないと思いますし、逆に持ってなくて本当に口頭で口約束みたいになると、組織が大きくなれば大きくなるほどずれっていうのがどんどん広がってきますし、それを起こさないために、SLA みたいなものを作ってほしくて、その SLA を達成するために、マスマーケティングみたいなコミュニケーションの取り方もあれば、30分のコーヒーっていう取り方もあるし、そういったこのコミュニケーションを取っていって、SLA を達成してきたら、SLA もさっき言ったみたいに、マーケが絶対に達成できないようなもう達成方をすると、マーケの人たちも本当に。大変なので、そこの数字の持たせ方っていうのも、組織の,この成熟度だったり合わせて作ってほしいなっていうのは、すごく
1: 思います営業の人も等しくマーケティングに関しては、ちゃんと勉強した方がいいっていうか、うん、知識を持っておいた方がいいと思うんですよね。一度、正しくマーケティングを学んでほしいなと思ったときに、おすすめの入門書を教えてください。
2: マーケティングのプロモーション以外で全体像とかをある程度理解したいのであれば、ちょっと入門書とは言いづらいんですけど、まあ、コトラーの書いているような本っていうのはすごくいいと思いますと。コトラーさんがこう携わっているような書籍っていうのは結構あるんですけども、例えば日本だと、まあ、マーケティング何点ゼロみたいなのがあったりとかするんですけど、まあ、それを読むのはいいんですけども、僕はどちらかというと、海外の大学とか大学院に使われているような図鑑みたいな本があるんですよね。マーケティングみたいな。本があったりとかするのでそういうのをちょっと目を通すとじゃあチャンネルってどういうものなんだっけとかそういったものが学べるのでそこをこうざっくりと読むぐらいでもすごくいいんじゃないかなと思います。英語なんですけどあの最近ディープルっていうのがあるので、Kindle で買って、ディープルかけるっていう方法があるので、ね、海外のそのマーケの人たちとかって、なんでこんなマーケティングうまいのかっていうと、基本的には大学とか大学でマーケティングみんな勉強してるんですよね。で、日本のマーケの人たち、学部が全然違ったりとか、マーケしたことないっていう人たち。が多いんですよねそうすると、やっぱりそもそも土台が違いすぎるよねって話、土台が違うからこそさっき言った SLM も難しいし、対話も難しいし、まあ、分業も難しいみたいな話になってるので、そこのレベルを底上げするには、まあ、その基本的な能力値つけるっていうことがまあすごく重要。まあ、あとは実際の業務とかになってくると、まあ、皆さん、プロモーションに結構寄ったりすることが多いと思うので、B2B マーケティングの基礎みたいなもの、の本が5月ぐらいに出ましたので、まあ、そういったものを読んでいただいて、日々使う業務、日々業務に使うものっていうのを知識をそういったところからこう買いつまんで,で、たまにその大きなテキストブックに戻ったりとかしながら、自分のやってる業務って、あこんな狭いところしかやってないんだとか、そういうのをこう認識しながら、自分がこう全体像の中でどこにいるのかっていうのをこう把握しながらやる。まあ、営業の方も、まあ、マーケのことを知るには、大きなテキストブックみたいなのを読む必要はないとは思うんですけどもそういったものをちょっと勉強するとそれこそさっき言ってたコミュニケーションみたいなのはすごく取りやすくなるんじゃないかなと思います
1: まあ今の話だとちょっとメタ的に自分の仕事を認知するっていうところがすごく大事なキーワードになりそうなので、うん、まあ自分のその視点を広げるとか考えを広げる意味でもちょっと大きめの教科書に触れるっていうのはなんかメタ認知力をちょっと高める上でも良さそうだなとは思いましたねもう1個聞きたいことがあって、もうみんな持てばいいじゃんって思う一方で、どうやって作るんですか、SLA って
2: 。これは本当に難しいので、まあ、本当に後ろの逆引きみたいな感じになってしまうので、SLA が多分作れないような企業も全然あると思いますと、それはまあ売り上げ目標はありますけども、営業の数もバラバラで、営業の能力値もバラバラですってなった時に、じゃあ、供給される例えばリードだったりとか、MK 量っていうのも、もちろん見えてこないんですよね。見えてこないってことは、つまり SAL は作ったけども、機能せずに形骸化するっていう話になってくると思うので、この後ろの方ですね、営業の方の人たちがこうシステマチックというのが、体系立てでこう働ける、再現性を持って働けるようなタイミングになってきたら、そこからこう逆算して作っていくっていう感じにな
1: ると思います。若干乱暴な分け方ですけど、なんか SMB 向けに、やってるところの方が SLA としては機能しやすかったり、作りやすかったりするっていう感じですか、う
2: ん、おそらくそうだと思います、うん。なので、例えばエンプラとかになってくると、結構システマチックに取っていくというよりは、人力というか人のコネで取ってくるっていうケースが出てくるので、うん、SLA が SMB みたいに何件付きリードはこれぐらいで、うん、いつのタイミングまでっていうのは、多分コントロールすごくするのが難しい。なので、多分その SMB だったりとか、ある程度、そのリードの数が入ってきたりとかっていうのが、まあ、見えてくるような状況っていうのが、その SLA を今みたいに明確に作るのではやりやすいんじゃないか。SMB に近ければ近いほど、また、あ、マーケ、インサイドセールス、フィールドセールスみたいな境界線が結構はっきりとして、エンプラになれば、マーケとその営業の境目っていうのが結構じんわりとくっついてるような形になって、マーケの領域っていうのも実は狭くなっていて、マーケットというよりは営業支援の領域にいやかなり入ってくるみたいな感じになると思うので、そのビジネスモデルの,その SLA の作りやすさとか、作りにくさみたいなものっていうのは、存在すするると思います
1: なるほどこれ、実際作りたいんだけどなったときに、これ、戸栗さんにこのオールスターの,この投資先の企業は、作り方とかも含めてこうご指南いただけるんですか。
2: SMB とかであれば問題ないと思います。ただ、インプラとかになった場合はどうなるのかと言われると、紹介がちょっとあややふなので
1: そもそも SLA みたいなもの、作るものではないようなエンタープライズはっていうふうに思ってもらった方が、もしかしたらいいかもしれないそうですね,かね。いや、これはいいですね。役得ですよね、オールスターファミリーは。
2: その前段階として、例えば売上目標が明確にあって、営業の人たちがこうシステマチックにこう働いているみたいなこう条件っていうのが出てくるので、そこまでじゃあ、到達するのも大変だったりとかするので、結局、SLA を作るのは難しいっていう話にな,、まあ、なりがちだとは思うん
1: ですけど確かにね、鶏か卵かですよね、これ。最初にこうバチッと作ると、結果的にこうなんかみんなのパフォーマンスがいい意味で平準化していくっていうのも期待できるかもしれないですけど、まあ、そ,のそっちが先じゃないとです、SLA 作っても機能しないよっていう考え方もあるし。まあ、でもこれ、SLA っていう、いわゆるその型っていう形で、人が変わってもパフォーマンスを維持するっていう観点でいうと、すごく大事な組織のアセットになると思うんですけど、そこじゃないところに着手しなきゃいけない企業の方が圧倒的に多い印象なので、質のいいリード取ってこいよ問題に関しては、質のいいリード取ってこいよって思ってる時点でよくないので。どうやったら質のいいリードが取れるのかっていうことを、製、う、営、ん、業だったら、マーケに対して一緒にこのアイデアを出しに行くっていう、まずはその組織間のこの競争、うん、コラボレーションっていうところを文化的に作っていくっていうのが、だから、すごく根っことして大事なんだよなと思ってますね
2: 。マーケ側の考えてる質と営業の考えてる質っていうのは結構、ズレが発生するで、うん。営業の人からすると、究極の質は社長なんですよね。社長で買いますっていう人は最高の質の状態で、マーキーからすると、いや、うちの会社を知ってるぐらいが質が高いだろうみたいな話ってなってくるんですよね。なので、その質の高さみたいなものも明確な定義を持っていた方が、お互い、なんでよみたいな話にはならないので、じゃあ、その CRM に入れるデータとして、これとこれとこれとこれを満たしていれば質が高いですよ。で、これが抜けてるので、まだ質が高いと判断できませんみたいな基準っていうのも、まあ、ちゃんと作った上でやらないと、まあ、この質高い低い問題っていうのは、おそらくずっと平行線をたどってしまうんじゃないかなと
1: 思いますその組織の中で共通認識をするっていうのが目的なので、うちの会社にとっての質の高いっていうのはどういう状態なのかっていうのを定めにいくっていうのは必要ですね。う
0: ん、お二人にオールスターサースファンドに立たさっていただいて、本当に1年とか2年とか経っている中で。お2人から見て、オールスタータアースファンドの魅力だったりとか、メンタリングしてての楽しさみたいなところ、ちょっと伺えればなという,ふうに思っております
2: 。VC として、あとは投資先の方たちと話をしてて、やっぱ感じるのは、人がすごくいいなっていうのは感じます。その能力値みたいなところでいうと、もちろんその経験が深い人もいれば浅い人もいるので、能力値がどうこうっていう話じゃなくて、その能力値を高めていくような土壌っていうのは、そもそもその人間性としてすごい備えてる人が多いんじゃないかなって思いますし、例えば投資先の方たちと話しさせていただくと、すごく不直な方たちが多い、なので、ファミリーに入れていただいたことは、すごく感謝しています
1: 向井さんも2年弱ぐらいそうですねあのところ。に関わらせていたただく中で、まあ、トグリさんののおっっしゃとにかくお会いする人たちみんないい人。で、これ人としていいやつだなっていうのも当然あるし、なんかビジネスパーソンとしてすごくまともな人たち、自分のなんかこの稼ぐとか、自分がこうなるとかっていうよりは、なんかこの会社とか、このビジネスとか、この業界とか、それによってこのお客さんたちとか、なんか見てる視点がすごく高いっていうところは、まあ、触れてていい刺激をいただくので、すごくいい経験をさせていただいています。一方で期待を込めて、ここの伸びしろがあるんだろうなっていう点で言うと、さっきの T2、D3 の話とも関連するかもしれないんですけど、ある意味、成長を強く期待されてるっていうのがあるので、どうやったら売れるか。っていうことを営業の人たちは考えがちなんですけどでもその売るっていうことを目的にしてプロセスをこう作りがちになってるなっていうのは見え隠れしてますなのでお客さんからすると買うっていうことは手段でしかないので同じように売るっていうことは手段にしてほしいんですねじゃあお客さんが何に困っててどうありたいのかっていう目的に対して売るっていう手段が有効であればそれを提案すればいいしそれが直接的に今のタイミングでは有効じゃないなと思えるんだったら売らないっていう選択肢をコミュニケーションの中に入れてほしいんですよ。ここができるとより一段上にビジネスパーソンとして営業としていけると思ってますし、まあ、そうなれる素養というか、まあ、あの向上心だったり吸収力だったりっていうのを持ってる人たちしか集まってないと思うのでそこに向けて引き続き伴走させていただきたいなと思っております。
0: なんかこういう形でアドバイザーの方がしっかり入っていただいて、お困り事とかをちゃんとサポートできる体制をどんどん作っていきたいなというふうに思ってますし、なんか結構この前嬉しかったのが、こういったアドバイザーの体制が充実してるんで、オールスターサースファンドの投資先に最後転職組みましたみたいな話をしてくださる方もいらっしゃって。うんうんそういったこう環境でスタートアップってやっぱり転職しに行くってなると不安な方が多いですよね、うん、やっぱりあでもこういった形でバックアップしている方々がいらっしゃるっていうことが支えになって最後大きなチャレンジ試験ってしてくださるってこともありましたのであの引き続きよろしくお願いしたいと思います。でここまで各無償関連権をどういうふうにしていくかということは、山田さんのです、ね、発案で企画されてきたんですけれどもあの、一旦これで全4回終了としたいなというふうに思っております。皆さん、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。